0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Über gekaufte Klicks und manipulierte Views wird in der deutsch Deutschrap Szene ja schon länger gemunkelt. Endgültig beweisen ließen sich die Gerüchte allerdings nie. Jetzt bringt eine Doku des Funkformats Y Kollektiv neuen Schwung in die Debatte und erhärtet den Verdacht von Streaming Manipulationen. Über den sogenannten Rap Hack spreche ich mit dem Moderator und Hip-Hop-Journalisten Falk Schacht. Hallo Falk. Hallo Philipp. Es wird ja ähm, schon seit Längerem darüber diskutiert, ob exorbitante Klickzahlen von Rap-Newcomern noch mit äh, spontanen Hypes irgendwie zu erklären sind. Auch du hast das im Podcast Schacht und Wasabi schon im Februar thematisiert. Damals ging es um manipulierte Views auf Instagram. Wie und wann bist du denn zum ersten Mal auf das Thema gekaufte Klicks aufmerksam geworden?
0: Naja, also gekaufte Klicks und Follower sind ja im Grunde seit dem Social-Media-Zeitalter ein Thema, das ist mir tatsächlich schon zu MySpace-Zeiten untergekommen, fand es irgendwie seltsam. Und natürlich gibt es auch immer dieselben Diskussionen und Argumentationen darum, nämlich was bringen einem Fake-Follower Fake-Clicks? Die sind ja theoretisch nicht da, aber dieses Thema hat sich immer weiter zugespitzt eben zu dem Stand, auf dem wir da heute sind.
1: Jetzt werden in der Y-Kollektiv-Doku der Rap Pack ähm, manipulierte Streaming-Zahlen in den Fokus gerückt. Was hast du denn gedacht, als du die Doku zum ersten Mal gesehen hast? Also hat dich das irgendwie überrascht?
0: Also überrascht hat es mich nicht. Ich hatte, wie du ja erwähnt hast, auch schon Februar zu dieser Thematik auch recherchiert, habe auch einen Artikel dazu verfasst und habe auch mit, man kann es nicht anders sagen, mit Kids, die das tun, sogenannten Script-Kiddies, darüber gesprochen. Die waren jetzt in der Lage, Insta-Videos zu faken auf Millionenzahlen und... Dementsprechend habe ich auch mich natürlich ein bisschen informiert, wie das technisch funktionieren könnte. Und es gibt da diverse Ansätze. Und das sind ja dann auch wiederum Firmen, die das anbieten zu preisen zwischen, man kann findet Firmen, die das für 12.000 Euro anbieten, bestimmte Klickzahlgrößen auf diversen Plattformen bis eben zu Hunderttausenden von Euros. Das heißt, also wirklich überrascht hat es mich jetzt nicht. Ich finde interessant, dass über die Doku jetzt das Thema einfach noch eine viel, viel breitere Aufmerksamkeit bekommen hat. Und was ich direkt gedacht habe, als die Doku gesehen habe, war, ich muss ganz ehrlich sein, äh, an der einen oder anderen Stelle die Glaubhaftigkeit der dort agierenden Personen, also Stimmt es so mit dem Kai, wie das da dargestellt wird? Da hatte ich eher so meine, ein bisschen meine Bedenken. Warum? Also ich konnte die Motivation dieser Figur nicht so richtig nachvollziehen. Es wird ja im späteren Teil der Reportage irgendwie so ein bisschen aufgeklärt nach der die diese, Der Rapper, mit dem ich da zu tun habe oder der Manager dieser Rapper, hat mir meine Freundin ausgespannt. Also ja, kann alles sein. Ich finde es irgendwie trotzdem seltsam zumindest. Es ist aber eben auch nicht beweisbar. Ich kann weder das Gegenteil beweisen noch kann äh, beweist die Doku, mhm. dass das stimmig ist. Aber mal davon abgesehen finde ich halt auch, leider hat es ja nicht so funktioniert, wie gewünscht. Also er ist ja zum Beispiel nicht in die Charts gegangen, der Kollege, der da der Protagonist ist äh, und sich als Rap-Figur dann zur Verfügung gestellt hat. Und was auch vom Y-Kollektiv an keiner Stelle berichtet wurde, ist, dass die 100.000 Spotify-Plays, dass die von der GFK als 6.000 gewertet wurden, weil offensichtlich eine Manipulation erkannt wurde. Und das sind so... Mhm. Also ich finde halt nichts, wo die Doku zugibt, dass sie vielleicht Schwächen hätte. Ich, ich kann das auch nachvollziehen natürlich. Mhm. Aber wenn man eben in diese Prüfung reingeht, dann bemerkt man plötzlich, okay, Spotify hat sich zwar nicht dazu geäußert, aber offensichtlich hat man auch etwas gemerkt, weil wie kann das sonst sein, dass diese 100.000 Spotify-Klicks eben nur als 6.000 in die Chartwertung eingehen. Also irgendwo hat ja dann das, was Kai versprochen hat, nicht so richtig funktioniert.
1: Also unterm Strich, für wie glaubhaft hältst du dann die Vorwürfe, die die Doku äh, am Ende macht?
0: Naja, sie macht ja eigentlich auch keine richtigen Vorwürfe. Es gibt so Andeutungen, deswegen wird der Anschein erweckt, dass man sich mit Mero beschäftigt. Der Anschein war ausreichend so, dass Kratar sich bemüßigt gesehen hat. Und auch Groove als wahrscheinlich einer der größten äh, Hip-Hop-Vertriebe unabhängiger Natur in Deutschland, äh Statements abgeben zu müssen. Es geht hier natürlich um sehr viel Geld ein sehr großes Business. Es findet dort innerhalb dieses Businesses auch ein intensiver Kampf untereinander statt. Das heißt, die Major-Labels, gibt ja nur noch drei, streiten sich um diese äh, äh, Marktgröße mit Groove als unabhängigen und einigen anderen unabhängigen Labels. Und äh, dementsprechend hat das natürlich sehr hohes, auch wirtschaftliches und wirtschaftsrechtliches Gewicht, was da in, angedeutet wurde. Und deswegen, also für mich zeigt oder äh, die Story dieser Reportage ist natürlich Realität. Man kann Klicks manipulieren. Es wird, auch wenn die Firmen sich nicht dazu äußern, einen intensiven Kampf innerhalb dieser Firmen geben, wie man damit umgeht und wie man sich dagegen wehrt. Also da spreche ich jetzt von YouTube, Spotify, Apple und natürlich die Plattenfirmen genauso. Und eben auch die Firma, die die Charts erstellt, auch die werden darum kämpfen, möglichst saubere Chartzahlen zu haben. Und dementsprechend ist es ein Riesenthema, darüber haben sie gesprochen. Und was konkret dann davon, also welche Sachen manipuliert sind, das müsste man dann vielleicht nochmal intensiv einzeln ausrecherchieren. Mal als Beispiel, Mero ist ja seit längerem unter Verdacht, dass es Klickmanipulationen gibt. Ja, aber gleichzeitig hat er 42.000 Tickets für seine 15 städte -Tour abgesetzt. Das ist grob, das sind 2.800 Personen pro Stadt, das ist Wahnsinn, das sind Zahlen, da lecken sich heute einige Rapper, die seit 20 Jahren am Start sind, die Finger nach, wenn sie wenn sie auf dem Level agieren würden. Das ist so ein Beweis für mich, dass da zumindest eine, eine Größe nicht ungewöhnlich ist, was man sich halt überlegen kann und das ist dann wahrscheinlicher, wie funktioniert sowas, dass man solche Sachen anfüttert und dann sind wir in einem Sektor, das ist dann ein bisschen amüsant, das ist dann so ähnlich wie Werbung. Hm. Also wenn ich mir Klick Fake-Klicks zu normalen Klicks dazu kaufen würde, ist es so, als würde ich mir einen Werbebanner kaufen. Ich kaufe mir eine Sichtbarkeit und wenn das dann funktioniert bei den entsprechenden Leuten, die das sehen, es müssten dann eben nur äh, am Ende wieder echte sein, dann kann es schon sein, dass äh, so ein Hype funktioniert und groß wird. Und dass da geklickte Käufe am Anfang mit bei sind. Aber dass alles, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass das gekauft wäre, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Das wäre zu crazy und ich glaube, zu viele Firmen hätten zu viele Probleme, wenn das ans Tageslicht käme, als dass man das so blind durchwinken würde.
1: Dann lass uns zum Schluss vielleicht nochmal so auf die Rolle von Deutschrap in der Geschichte blicken. Die Doku, die spielt der eigentlich ausschließlich auf äh, Deutsch-Rap an. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Vorwürfe der Realität entsprechen, denkst du, das wäre auch auf andere Genres übertragbar, dass, dass man auf diese Art ähm, Leute pusht? Oder ist das so ein genuin Deutsch-Rap-mäßiges Ding?
0: Also technisch ist das natürlich in jedem Genre machbar. Und Chartmanipulationsvorwürfe sind so alt wie die Musikcharts. Also es gibt seit über 80 Jahren und ist überhaupt nichts Neues. Auch Elvis und so weiter, auch solchen Leuten sind diese Vorwürfe am Anfang ihrer Karriere schon gemacht worden. Ich glaube, dass dieses Phänomen aber wahrscheinlich am besten im Rap funktioniert, weil Rap ist wahnsinnig statusgetrieben. Es ist wahrscheinlich gefühlt mit die statusgetriebenste Musikform, die, die es in Deutschland gibt. Und dementsprechend ist dieses, ich möchte bei den Erfolgreichen dabei sein und du hast erfolgreich zu sein, ist ein Riesenthema und dementsprechend sind diese Klickzahlen viel wichtiger als gefühlt in anderen Genres. Dort sind sie natürlich auch wichtig, aber ich habe den Eindruck, dass es da nicht so sehr darum geht, ob man jetzt der krasseste ist, sondern einfach, ob du gut bist, ob du skilltechnisch Fähigkeiten mitbringst, die etwas wert sind. Und das ist, denke ich, der Unterschied, warum wahrscheinlich der Reiz, so etwas auszuüben im, im Rap größer ist, als jetzt zum Beispiel im Schlager. Dazu muss man vielleicht auch sagen, Schlager hat ja auch sehr viele Spielflächen, sehr viele Repräsentationsflächen, wo sie stattfinden können, wo sie ihr Zielpublikum auch erreichen können. Ich glaube nicht, dass sich jemand Spotify-Streams im Schlagersektor kaufen müsste weil einfach auch das Publikum vom Schlager noch nicht bei Spotify am Start ist. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das erstens im Rap stattfindet und zweitens eben auch, weil es im Rap am besten funktionieren wird.
1: Das sagt der Hip-Hop-Journalist und Moderator Falk Schacht. Vielen Dank dir, Falk, fürs Gespräch.
0: Danke.